0: Die Bibel aufschlagen bei 2. Timotheus Kapitel 4. Zweite Timotheus Kapitel 4 wollen wir uns anschauen, um Gottes Wort zu studieren. Das Kapitel 4 ist das letzte Kapitel, das Paulus an seinen Sohn im Glauben an Timotheus geschrieben hat. Es ist in gewisser Weise ein heiliges, ein heiliges Kapitel, ein heiliger Boden in vielerlei Hinsicht. Dies sind die letzten Worte wie Paulus je geschrieben hat. Das Kapitel muss voller Emotionen sein. Und wir können nur raten, was Paulus wohl in seinen Innersten verspürte, als er Timotheus mit eindringlichen Worten ersuchte, seinen Dienst treu zu sein. Das ist der letzte Appell des Paulus an den jungen Mann, der seinen Platz einnehmen wird. Es wird eine Wachablösung geben. Paulus wird sein Leben bald als Märtyrer verlieren. Und er muss den Staffelstab an einen jungen Mann übergeben, der eigentlich schüchtern ist, der eingeschüchtert werden kann, der zwar moralisch und tugendhaft ist, aber der weder die Charakterstärke noch die Überzeugung oder Grünheit des Apostel Paulus besitzt. Und deshalb ist Paulus zu diesem sehr späten Zeitpunkt in seinem Leben gezwungen, Timotheus ein letztes Mal feierlich die Verantwortung zu übertragen, es ist nicht das einzige Mal, dass er das tut, sondern das letzte Mal von vielen. Lasst uns einmal die Verse 1 bis 5 zusammen lesen. Paulus schreibt hier also an den jungen Timotheus, ungefähr Ende 39, oder Ende der 30er muss er sein, und seine Aufgabe, die er übernehmen wird, ist eine schwierige. Und er sagt, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes. Und dann sollte es buchstäblich heißen, nämlich vor Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. In diesen fünf Versen, findet sich ein anschauliches Porträt eines treuen Predigers. Ich habe die Predigt die Kennzeichen eines treuen Predigers genannt. Und obwohl dies von Paulus an Timotheus geschrieben wird, ist es eine Anweisung für jeden Prediger. Jetzt könnte vielleicht jemand fragen, nun, wenn das eine Anweisung für jeden Prediger ist, Inwiefern gilt uns das heute Morgen selbst als normale Bürger? Und ich würde sagen, obwohl der Brief zwar von Paulus an jemanden gerichtet ist, der eine Verantwortung als Pastor und Prediger trägt, sind die Implikationen für euch sehr, sehr bedeutend. Denn was auch immer für einen Prediger gilt, darin müsst ihr ihn messen. Und das bedeutet, wenn ihr eure Aufgaben als Gemeinde erfüllt, verlangt ihr, dass der Prediger in der Erfüllung seiner Pflichten die Dinge tut, die hier aufgeführt werden. Das ist eine Frage der Rechenschaftspflicht. Wenn ich öffentlich bekräftige, dass ich diese Dinge glaube, sage ich offiziell zu euch, zieht mich zur Verantwortung für die Dinge, an die ich gemäß meiner Aussagen glaube. Und die Gemeinde, alle ihre Glieder, und die Leitung der Gemeinde tragen die Verantwortung dafür, zuallererst die Berufung Gottes zu verstehen, zu verstehen, was er von seinen Predigern verlangt, und diese dann daran zu messen. Im gewissen Sinne ist das an mich gerichtet und an andere, die das Wort Gottes predigen. Und dennoch ist es im wahrsten Sinne etwas, das ihr verstehen müsst, denn ihr müsst uns zur Verantwortung ziehen. Es dient also als abschließende Zusammenfassung nicht nur für Timotheus, sondern auch als abschließende Zusammenfassung des Porträts eines treuen Predigers, auch für mich und jeden anderen, der das Evangelium Christi verkündigt. Paulus sagt gewissermaßen zu Timotheus, du musst den Maßstab befolgen. Es gibt einen Maßstab und du musst mich daran halten. Ich sage euch Leute, die Bibel ist nicht unklar, wenn es darum geht, was Gott von einem Prediger erwartet. Die Bibel ist nicht unklar, wenn es darum geht, was er von jemandem erwartet, der seine Herde weidet. Die Bibel ist sehr explizit und das Vorbild ist so offensichtlich, wie es nur sein könnte. Und ich bin daran gebunden und ihr seid gehalten, mich dem zu verpflichten. Und in diesen fünf Versen sind neun Verben im Imperativ, also als Befehl enthalten, es sind neun Gebote. Und der Text ist in seinem Stil nach ermahnend. Er stellt Forderungen an Timotheus. Das sind keine Vorschläge, das sind nicht nur irgendwelche Ideen, die er da weitergibt. Das sind keine Punkte zur Diskussion, sondern das sind Gebote. Das ist das Vorbild eines treuen Predigers, das ist die Verantwortung, die es zu erfüllen gilt für Timotheus und alle, die eine Position wie er innehaben. Ich hoffe, ihr versteht, dass die Rolle des Predigers von entscheidender Bedeutung ist, dass Gott bestimmt hat, dass seine Kinder von gottbegabten, geistbegabten Männern unterrichtet werden und dass die Verkündigungen an seine Kinder von begabten Männern ausgesprochen werden und dass ein Großteil des geistlichen Lebens, des geistlichen Wachstums, der Funktionen im Dienst und der Evangelisation von Gottes Kindern in direktem Zusammenhang stehen werden mit der Effektivität derer, deren Predigten sie unterstehen. So hat Gott es vorgesehen. Leute, das ist eine sehr ernste Angelegenheit für Gott, dass Prediger das sind, was Gott für sie vorgesehen hat. die Leute sie daran messen, dass sie diese Rechenschaftspflicht aufrechterhalten und dass die Leute auch für die korrekt, auf die korrekte Lehre reagieren. Eines der traurigen Dinge, wenn man über unsere Nation heutzutage und die Richtung, die die protestantische Religion und selbst der Evangelikalismus eingeschlagen hat, nachdenkt, ist der Untergang der wirklich Treuen konsequenten, kompromisslosen biblischen Predigt. Leute, die Schuld dafür könnt ihr ruhig den Predigern geben, denn sie sind dafür verantwortlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Schuld nicht ausschließlich bei den Predigern liegt, sondern auch bei den Leuten, die die Prediger nicht zur Verantwortung für die Rolle ziehen, die sie nach Gottes Bestimmung ausüben sollen. Das ist also eine doppelte Verantwortung. Einige von uns haben die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit von John Bunyan gelesen. Ich weiß, ich habe schon mit einigen gesprochen. Und ihr erinnert euch sicherlich an den wunderbaren Anfang des christlichen Lebens, zu dem der Pilger sich aufmachte, als er durch die Pforte ging. Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit ist eine Allegorie auf das christliche Leben, geschrieben von John Bunyan, dem großen englischen Prediger, der im Gefängnis von Bedford geschrieben hat, wo er inhaftiert war, weil er gepredigt hatte. Und als er versuchte, eine Allegorie zu zeichnen, um ein Bild des christlichen Lebens zu zeichnen, begann er mit dem Pilger, demjenigen, der zu einem Christen wehrt, der durch die enge Pforte einzieht und sich auf die christliche Reise macht. Und die erste Sache, die er tun soll, dieser Pilger, ist, zum Haus des Auslegers sich aufzumachen, denn zu Beginn eures Wandels mit Christus gibt es einige Dinge, die ihr wissen müsst, die man euch beibringen muss, die für euch ausgelegt werden müssen, damit eure Pilgerreise erfolgreich sein kann. Und das Erste, was der Pilger also tut, als er durch die Pforte geht, ist die Reise zum Haus des Auslegers, um die Dinge zu lernen, die für eine erfolgreiche geistliche Reise notwendig sind. Als der Pilger dann das Haus betritt, wird ihm als erstes ein Gemälde gezeigt. Das Gemälde eines Predigers. Wer soll das Porträt des Predigers ganz am Anfang sehen, damit er die Bedeutung dieses Amtes versteht? Damit er versteht, wie dieser Mann Gottes abgesondert wurde, um ihm bei seinem geistlichen Wachstum und seiner geistlichen Entwicklung zu helfen. Und der Neubekehrte muss die Bedeutung des Mannes, der das Wort Gottes, des lebendigen Gottes verkündigt, verstehen. Er muss sie verstehen. Und das Bild des Predigers ist hier sehr interessant. Banyan beschreibt den Prediger mit den Worten, seine Augen sind zum Himmel erhoben. Er hält das Beste aller Bücher in seiner Hand. Er trägt das Gesetz der Wahrheit auf seinen Lippen. Die Welt war hinter seinem Rücken. Seine Haltung war die eines Mannes, der die Menschen anflehte und eine goldene Krone hing über seinem Haupt. Ein sehr faszinierendes Bild. Seine Augen waren zum Himmel aufgerichtet. Das Beste aller Bücher in seiner Hand. Und muss ich jetzt eigentlich in die Hand nehmen? In seiner Hand. Das Gesetz der Wahrheit auf seinen Lippen. Die Welt hinter seinem Rücken. Eine flehentliche Haltung vor den Menschen und eine Krone aus Gold über seinem Haupt, über seinem Kopf. Das ist das Bild eines Predigers. Und Paulus malt hier solch ein Bild im zweiten Timotheusbrief. Nicht mit einem Pinsel, sondern genauso wie Bunyan es tat, mit Worten. Nur ist das Bild von Paulus göttlich inspiriert. Dieses Porträt des Predigers ist lehrreich und verbindlich zugleich. Der entscheidende Aspekt der Rolle des Predigers wird hier auf unmissverständliche Weise beschrieben. Und es ist wichtig, dass ihr versteht. Denn ihr müsst die Verpflichtung des Predigers verstehen. Ihr müsst diese richtige und diese wichtige Rolle verstehen, die biblische Prediger, Lehrer und Pastoren in unserem Leben spielen. Leute, das ist absolut entscheidend. Und ich glaube, dass Paulus bei dem, was er hier schreibt, von starken Emotionen, von sehr starken Gefühlen bewegt wurde. Denn er schreibt sehr eindringlich, weil er sich dem Ende seines Lebens nähert. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist seine letzte Chance. Er ist ein Gefangener, er ist jetzt älter, seine Arbeit auf Erden ist beendet. Im selben Kapitel, könnt ihr lesen, sagt er in Vers 7, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Und das spricht davon. Er kennt, dass er am Ende seines Dienstes auf dieser Erde, auf dieser Welt ist. Und es ist ihm ein sehr großes Anliegen, dass Timotheus seinen Dienst einfach fortsetzt. Und deshalb bekräftigt er in diesen fünf Versen, dass Timotheus treu sein muss. Und er legt den Maßstab fest, an dem diese Treue gemessen werden wird. Das war übrigens nicht sein einziger Appell. Paulus hat ihn in dem ganzen Brief an Timotheus appelliert. In Kapitel 1 beginnt, im Vers 6 appelliert er, sagt er, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sagt er. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium. Und auch in Vers 13, desselben Kapitels, appelliert er an ihn, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, sagt er. Er appelliert an Kapitel 2, Vers 1 und er sagt, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und dann in Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Vers 14, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn. Kapitel 3 und Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist. In dem Brief finden wir sehr viele Appelle an Timotheus. Aber dies hier, dieser Appell ist die Summe aller Appelle. Das ist, hier ist das Ende, das sind die letzten Worte von Paulus. Dieses Kapitel ist das letzte Kapitel, das Paulus je geschrieben hat. Und dann nahm sein Leben wirklich ein Ende. Er fasst seine Hoffnung für jeden christlichen Prediger zusammen, für jeden Pastor, für jeden Diener Christi. Und in vielerlei Hinsicht wird das für Timotheus schwerer sein, als es für Paulus der Fall war. Denn Timotheus hatte nicht so eine starke Konstitution wie Paulus. Und in mancherlei Hinsicht war der Weg für ihn ein steinigerer Weg, ein, ein, ein schwierigerer Weg, ein steiniger Weg für ihn. Nun, in welcher Hinsicht? Die Gemeinde hatte bereits begonnen, geistliche Abwege einzuschlagen als Paulus Ephesus gründete, geschah das in dem Eifer der Erweckung. Es gab Enthusiasmus und Energie und Aufbruch und Aufregung. Überall herrschte Erregung. Inzwischen waren einige Jahre vergangen und die Gemeinde in Ephesus, in der Timotheus arbeitet, als er diesen Brief erhält, erlebt bereits geistlichen Verfall. Sie sind bereits geistlichen Ehrglauben und geistliche Abtrünnigkeit in ihrem Leben verfallen. Die gesunde Lehre hat nicht mehr allerhöchste Priorität. Gottes Furcht steht nicht mehr an oberster Stelle und der Verfall hat bereits eingesetzt. Und das macht das Leben für Timotheus noch ein bisschen schwieriger. Über das hinaus beginnt sich eine umfassende Verfolgung im ganzen Reich zu entwickeln, die Timotheus potenziell einholen und ihn das Leben kosten könnte. Das ist wahrhaftig kein leichter Dienst, den Timotheus dort vor sich hat. Aber er muss treu sein. Und um treu sein zu können, muss er die Elemente, die Kennzeichen eines treuen Predigers deutlich verstehen. Paulus nennt ihn acht davon, acht an der Zahl. Und heute Morgen werden wir natürlich nur uns mit einem befassen. Dieses Kennzeichen ist so wichtig, dass man diesem Grundsatz unrecht tun würde, wenn man wir uns auf weitere einlassen würden. Wir müssen den also ausführlich behandeln. Das erste Element dieses Porträts findet sich in Vers 1. Und ich habe es die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe genannt. Er muss um die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe wissen. Es ist die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe. Es gibt also viele Elemente dieser spezifischen Ermahnung. Das Erste, das Timotheus begreifen muss, ist die Ernsthaftigkeit. Und da heißt es, daher ermahne ich dich ernstlich, sagt Paulus. Einige Übersetzungen sagen, beschwören dich, ich beschwöre dich. Da heißt es, vor dem Angesicht Gottes und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Wir gehen noch näher darauf ein, warum ich das anders vorlese. Und wir werden uns heute Morgen mit diesem einen Vers beschäftigen. Dieser Vers befasst sich mit der Ernsthaftigkeit der Frage des Dienstes. Und er beginnt mit dem Verb diamaturomai. Ich ermahne dich ernstlich. Das ist ein einziges Wort im Griechischen, ein starkes Wort, das ernsthaftes Zeugnis, ernstliche Gebote, starkes Drängen beinhaltet. All das ist in diesem Wort enthalten. Der gealtete Krieger, Paulus, der die Verantwortung abgeben will, gibt seinem jungen Sohn im Glauben einen letzten Auftrag, der all die Ernsthaftigkeit und Feierlichkeit beinhaltet, die man von einem gottesfürchtigen Apostel erwarten kann, dessen Leben voll und ganz dem Dienst an Christus gewidmet war und der jetzt wollte, dass sein Sohn im Glauben sich dem ebenfalls verschreibt. Darin ähnelt er dem schottischen Reformator, John Knox, der einerseits sagte, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und andererseits, als er gezwungen war zu predigen, in sein Zimmer ging, sich dort einschloss und angesichts der Furcht vor dieser Ernsthaftigkeit einer solchen Berufung tagelang weinte. Timotheus muss die Ernsthaftigkeit seiner Berufung erkennen. Diese Ernsthaftigkeit ist direkt mit demjenigen verknüpft, in dessen Angesicht und dessen Gericht er dient. Jeder, der berufen ist, zu predigen, jeder, der berufen ist, um das Wort Gottes zu artikulieren, übernimmt eine große und sehr ernste Verantwortung. Jakobus 31, wo Jakobus das Thema der Zunge diskutiert, sagt er, werdet nicht eine große Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Warum? Warum ist das so? Weil der Mensch, der mit seiner Zunge keinen Anstoß erregt, ein perfekter Mensch ist und so etwas gibt es nicht. Ihr werdet mit eurer Zunge Anstoß erregen und ihr solltet sicher gehen, dass ihr nicht überstürzt, den Dienst eines Predigers oder Lehrers übernimmt und dann Anstoß mit eurer Zunge erregt, weil euer Anstoß so breit gestreut sein wird, dass das Gericht über euch schlimmer ausfallen wird. Das ist, was er hier sagt. Es ist ein ernsthafter Platz, es ist ein ernsthafter Dienst. Es ist ein Dienst für diejenigen, die die dazugehörigen Aufgaben wirklich ernst nehmen. Und diese Ermahnung ist dem Ton nach insgesamt nicht auf die Vergangenheit ausgerichtet, sondern auf die Zukunft. Und zwar auf die Wiederkunft Christi. Und in gewisser Weise arbeiten wir in Erwartung der Wiederkunft Christi. Das tun wir. Das tun wir alle in unserem Leben. Paulus möchte, dass Timotheus genau das versteht. Es wird eine Zeit kommen, wo wir als Verkündiger, natürlich jeder Einzelne auch, aber als Verkündiger Rechenschaft ablegen werden. Es wird eine Zeit kommen, wo wir dem Richter gegenüberstehen werden und Rechenschaft über unseren Dienst ablegen müssen. Jeder Prediger ist direkt verantwortlich, nicht gegenüber der Gemeinde oder irgendeinem Vorstand oder irgendeiner Konfession oder irgendeiner Denomination, einer Organisation, die ihn vielleicht eingesetzt hat oder ordiniert hat oder einer Schule, die ihn ausgebildet hat. Jeder Prediger ist direkt dem Richter gegenüber verantwortlich. Und das ist niemand anders als Gott, nämlich Jesus Christus. Und wir wollen uns die einzelnen Elemente einmal konkret anschauen, hier die Ermahnung anschauen. Die sind so wichtig. Er sagt, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und Christus vor Christus Jesus. Nun, in der Schlachter heißt es und des Herrn Jesus Christus. In anderen Übersetzungen steht nur Gott und Christus Jesus. Und die korrekte Wiedergabe am Ende des Verses lautet und Christus Jesus. Das ist eine Textvariante, die es dort gibt wobei das Wort und im griechischen Kai, sehr gewöhnliche Konjunktion verschiedene Bedeutungen haben kann. Gemäß der griechischen Form und der Konstruktion hier scheint eine emphatische, eine betonende Auslegung des Bindewortes die passendste Übersetzung zu sein. Das wird also verwendet, damit die Worte Christus Jesus eine Beschreibung von Gott sind. Er ermahnt also Timotheus vor dem Angesicht des Gottes, der Christus Jesus ist. Okay? Also das und nicht als und, und lesen, sondern als ein eben oder nämlich Jesus Christus. Die Satzstruktur begünstigt das, obwohl wir das nicht wirklich dogmatisch sagen können. Es könnte auch im Angesicht Gottes und im Angesicht Jesu Christi bedeuten. Wo beiden oder Christus Jesus aber ich bevorzuge hier Gott, nämlich, und das ist, Jesus Christus. Nicht nur, weil diese Wiedergabe linguistisch möglich ist, sondern aufgrund der dahinterstehenden Theologie. Der Text besagt, der Lebendige und Tote richten wird. Wer ist das? Jesus Christus. Derjenige, der die Lebendigen und Toten richten wird, ist Christus Jesus. Das scheint deshalb logisch zu sein, zu sagen, im Angesicht Gottes, nämlich Christus Jesus, der richten wird. Okay? Wir wissen, dass Gott Jesus zum Richter bestimmt hat und in Johannes 5, im Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 22, heißt es, dass Gott das ganze Gericht dem Sohn übergeben hat. Der Sohn, der Jesus Christus, ist der Richter. Vom linguistischen Standpunkt aus können wir die Übersetzung nämlich Christus Jesus vertreten. Es ist durchaus vertretbar und auch vom theologischen Standpunkt aus betrachtet ist das logisch, denn unser Herr Jesus Christus ist tatsächlich der Richter. Hier findet sich also eine Bekräftigung der Gottheit Christi, eine Bekräftigung von Christi, Verpflichtung zu richten. Das beides ist sehr wichtig. Die ärztliche Ermahnung hier gleicht einem weit verbreiteten Format, das in Gerichtsverfahren verwendet wurde. Und ich möchte euch sagen, was ich damit meine. Wenn das steht, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesichts Gottes, nämlich Christus Jesus, dann ist das ein Format, das in typischen Vorladungen verwendet wurde, in juristischen Dokumenten der Antike. Archäologen sind im Besitz antiker Dokumente, von denen eines sich wie folgt liest. Es ist ein Dokument, ausgestellt an eine Person, die vor einem Gericht erscheinen soll. Dort steht, Zitat, Der Fall wird im Gericht von Herakleopolis im Angesicht von, in Gegenwart von, Punkt, 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 gegen euch verhandelt werden. Und in der Lücke steht der Name des Richters. Die Terminologie ähnelt sich hier sehr. Paulus verwendet juristische Begrifflichkeiten im Fachwortschatz einer Vorladung. Es ist Fachsprache, mit der Menschen vor ein Gericht zitiert wurden. Er sagt hier quasi Folgendes. Der Fall gegen dich wird im Gericht Gottes, nämlich vor Christus Jesus, der der Richter ist, verhandelt werden zum Zeitpunkt seines Erscheins und bei seinem Reich. Das ist, was er gewissermaßen sagt. Es ist eine ernstliche Vorladung, für den Prediger vor Gericht zu erscheinen, um sich dem Urteil Gottes in Bezug auf seinen Dienst zu stellen. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr als die Aussage, dass Gott der Richter ist, Gott in Christus. Es gibt noch mehr. achtet einmal auf Folgendes. Er sagt, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes, nämlich Christus, Jesus, der lebendige und tote richten wird. Und das andere zusätzliche Element ist nicht nur, dass Gott, Christus, Jesus, unser Herr, der Richter sein wird, sondern dass euer Dienst hier und jetzt in seinem Angesicht ausgeübt wird. Und das ist sehr ungewöhnlich. Leute, das ist sehr hört mal zu. Wenn man vor Gericht vorgeladen wird und dann zu irgendeinem Verfahren dort erscheint, ich hoffe, ihr wart noch nicht da, musstet das nicht mitmachen, aber ihr habt es sicherlich gesehen, kommt in der Regel irgendjemand Kommt jeder zum Gericht mit der Absicht, dem Richter etwas zu sagen, was dieser nicht weiß. Stimmt's? Jeder bringt dem, trägt dem Richter etwas vor. Der Kläger kommt rein, legt seinen Fall vor. Der Beklagte kommt rein und er legt seine Sicht vor der Dinge. Jeder plädiert. Richter, dies ist geschehen, so ist das passiert und das ist geschehen. Das sind hier die Fakten, hier sind die Daten, hier ist die Situation. Jeder trägt dem Richter etwas vor. Und dann kommt die nächste Gruppe. Dies ist passiert und das ist passiert und so weiter. Und dann kommt das Kreuzverhör. Und oh, Richter, wir denken, dieses und jenes ist geschehen. Nein, nein, wir denken, das ist geschehen und das bedeutet dies und das. Und dann werden Gutachten erstellt und von Experten eingeholt, die erklären, wie die Dinge funktionieren und wie etwas geschieht. Alle Kreuzverhöre, alle Argumentationen und alle Teile davon dienen dazu, dem Richter in einem Gericht zu helfen, sein Urteil zu fällen, dem Richter von etwas zu überzeugen, das er andernfalls nicht wissen würde. Leute, bei Christus ist das anders. Bei Christus ist es anders. wenn diejenigen von uns, die vor Christi Angesicht stehen werden, vor ihm stehen, das wird jeder auf der Welt sein, jeder, nicht nur die Prediger, alle Lebendigen und alle Toten, das werden wir in einem Moment sehen. Moment, das erkläre ich gleich. Wenn wir vor Christi Angesicht stehen, wird es nichts geben, was er nicht weiß. Ist nicht wunderbar und erschreckend zugleich? Absolut nichts. Es wird niemanden geben, der erscheinen wird und gegen uns aussagen wird. Es wird niemanden geben, der hereinkommen wird und für uns aussagen wird. Es wird unnötig sein, die Tatsachen alle zu wiederholen. Und es wird keine Angelegenheit oder keine Gelegenheit geben, zu sagen, aber aber Herr, du verstehst nicht. Ich habe so gehandelt, weil meine Frau, die war so ungeistlich. und Es ist nicht nötig. Meine Frau war untreu. Nein, Herr, sie haben mir so wenig bezahlt. Ich, habe, ich konnte nicht gut arbeiten. Es ist nicht nötig. Herr, du verstehst diese Sache einfach nicht. Lass mich das kurz erklären. Es ist nicht nötig. Für den Herrn ist es nicht nötig. All das wird unnötig sein. Oh Herr, du hast aber nicht verstanden. Ich, lass mich das mal ganz kurz erklären hier. Nein, ist nicht nötig. Der Herr weiß alles. Das alles wird es nicht geben. Ihr müsst überhaupt nichts erklären. Alle Fakten liegen Gott vor. Und das ist wirklich eine recht einschneidende Sache zu erkennen, dass derjenige, der der ewige Richter sein wird, auch derjenige ist, der sich momentan jedes kleinsten Details, jedes einzelnen Lebens jedes einzelnen Menschen bewusste. Niemand, niemand muss irgendetwas vor ihm wiederholen. Er weiß alles. Dort wird es keine Anwälte geben, dort wird es keinen Fürsprecher geben, dort wird es keine Zeugen geben. Das ist nicht nötig. Niemand wird ihm irgendwelche Informationen vorlegen. Es wird keine Beweisstücke geben, die dem Gericht vorgelegt werden, nichts. Es wird all das nicht geben. Er weiß es sofort und er weiß alles. Und da es alles in seinem Buch verzeichnet ist, ist es auch alles dokumentiert. Und Gott schreibt das in seinem Buch nieder. In dem Buch, in dem wir in Offenbarung Kapitel 20 lesen. Und das ist da nicht da geschrieben, damit er das nicht vergisst, sondern damit alle in aller Ewigkeit die Wahrhaftigkeit dieser Aufzeichnung bezeugen wird. Gott vergisst das nicht. Der hat das nicht nötig, sich was aufzuschreiben. Es ist alles dokumentiert. Und wir leisten unseren Dienst hier also voll und ganz vor dem Angesicht dessen, der uns letztendlich richten wird. Leute, das ist eine einschneidende Erkenntnis. Das ist eine entscheidende Erkenntnis. Gott, das ist Christus, Jesus beobachtet uns und wir finden uns direkt vor den Augen eben jenes Gottes, dem Souverän, dem alles Gericht übertragen worden wurde. Was für eine wichtige und einschneidende Erkenntnis. Leute, ich diene nicht vor dem Angesicht der Menschen, sondern vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, dem Herrn Jesus Christus. Das macht den großen Unterschied. Und die ernstliche, eindringliche Ermahnung dieser Art an Timotheus, die erste davon, die geschehen ist, findet ihr im ersten Timotheusbrief, Kapitel 5. Da kommt eine ganz ähnliche Formulierung. Da heißt er in Heißt es in 1. Timotheus 5, 21, Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus. Und auch hier ist genau diese Redewendung, und es könnte auch wieder heißen, und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dies befolgst. Das wieder dieses zwingende Argument. Was du tust, tust du im vollen Angesicht des Gottes, der dein Richter sein wird. Er erwähnt dort in Vers 21 nicht, dass Gott der Richter sein wird. Er sagt nur, dass du es tust im Angesicht Gottes. Und noch einmal in Kapitel 6, Vers 12. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt beginnt Paulus, es noch einschneidender zu machen, indem er über das Erscheinen von Christus spricht. In 2. Timotheus 4, Vers 1 kommt sein Erscheinen, wenn er richten wird. Das ist die dritte ernstliche Ermahnung an Timotheus, die sich auf das Angesicht Gottes in Christus bezieht, welcher der Richter sein wird. Die eindringliche Ernsthaftigkeit unserer Tätigkeit bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott in Christus unser Richter sein wird und er wird alles gesehen haben. Alles. Leute, es entgeht ihm nicht ein Moment meines Lebens. Weder ein Jahr, noch ein Monat oder eine Woche oder eine Stunde, eine, eine Minute oder eine Sekunde. Alles ist ihm offenbar. Er weiß, worauf ich meine Energie verwende. Er weiß auch, was ich tue. Er weiß, was ich mit jeder Gelegenheit tue und dafür bin ich ihm Rechenschaft schuldig. Leute, das sollte uns motivieren. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes, nämlich vor Christus Jesus. Und pass hier gut auf, der Lebendige und Tote richten wird. Er ist der Richter. Und das Wort "richten", Richter, Krino, spricht hier von Beurteilung. In diesem Zusammenhang spricht es von Beurteilung. Es ist das Wort, von dem wir Kriterium oder Kriterien und Kritiker ableiten. Es ist eine Beurteilung. Paulus sagt zu Timotheus, der Herr wird dich beurteilen und er wird alle Informationen haben, weil er allwissend ist. Er weiß alles. Die Formulierung der Richten wird" bedeutet so viel, der kurz davor steht zu richten. Oder der jeden Augenblick richten werde. Ist nicht irgendwann mal, irgendwann mal später, sondern es ist etwas, das augenblicklich bevorsteht. Und das soll Timotheus vermitteln, dass es sich um etwas Unmittelbares handelt, jederzeit geschehen könnte. Gott wird das jeden Augenblick tun. Steht unmittelbar bevor. So ähnlich wie Jakobus das sagt, der Richter steht vor der Tür. Gott wird in Christus richten. Derjenige, der richten wird, ist niemand anders als Christus. Und ich habe euch gesagt, in Johannes 5, 22 haben wir das ableiten können. Dort heißt es, und ich möchte es noch einmal wiederholen und einige Verse daraus vorlesen. Denn der Vater richtet niemand. Versteht ihr das? Der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Sehr wichtig. Und in Vers 26 heißt es, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verlieben, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Das ganz Gericht wurde Christus übertragen. Und es wird ein Tag kommen, wenn er beurteilen wird. Und im 2. Timotheus 4 steht Krenen, das ist die Verbform im Infinitiv, und es bedeutet etwas beurteilen. Etwas beurteilen, etwas zu untersuchen und zu beurteilen. Es ist keine Verdammnis. Leute, versteht mich nicht falsch, es ist hier keine Verdammnis. Es ist nicht so, als ob wir für unser Versagen verdammt würden. Warum? Weil wir bereits errettet sind. Es ist vielmehr so, dass wir beurteilt werden. Und unsere Beurteilung wird unsere Belohnung oder beziehungsweise unsere Entlohnung sein, welchen Niveau wir im Himmel dienen werden, darüber wird dort entschieden. Die Bibel verheißt dem Gläubigen gewisse Kronen und ich glaube, dass all diese Kronen in Wirklichkeit parallel, irgendwie bildliche Parallelen zum ewigen Leben sind, im Himmel sind. Sie sind einfach verschiedene Wege, die Fülle unseres ewigen Lebens auszudrücken. In ersten Korinther 3 heißt es, dass einige unserer Werke Gold, Silber und kostbare Steine sind. Sie werden Bestand haben, andere sind Holz, Heu und Stroh und werden verbrannt werden. Aber jeder von uns wird eine Belohnung erhalten. Das ist die Art von Gericht, von dem wir hier reden. Das ist der Richterstuhl Christi. Und ich stand gerade vor diesem Bema, diesem Richterstuhl in Korinth, von dem Paulus dieses Bild ableitet, Auch vor diesen Ruinen stand ich dort äh, im vergangenen Sommer jetzt. Im 2. Korinther 5 heißt es in Vers 10, wir müssen alle vor diesem Richterstuhl, vor diesem Bema-Stuhl des Christus offenbar werden, damit jeder die Belohnung für seine Taten empfängt. Seien sie gut oder nutzlos. meiste Übersetzungen haben vielleicht böse dort, aber das Wort nutzlos steht dort. Kann man als nutzlos übersetzen. Die nutzlosen Dinge werden verbrannt. Für die guten Dinge, die wir im Dienst an ihm getan haben, werden wir belohnt werden. Und diese Belohnung wird durch das ganze Reich hindurch demonstriert werden und die ganze Ewigkeit hinweg durch unsere Fähigkeit zu dienen und durch das Niveau unserer Aufgabe in diesem Dienst. Und das Konzept des Erbes hat etwas mit dem Ausmaß unserer Autorität in der Ewigkeit zu tun. Das Konzept der Belohnung hat etwas mit dem Wesen unseres Dienstes in der Ewigkeit zu tun. Darum geht es hier. Und ihr werdet von dem Gott beurteilt werden, der richtet. Und das ist Christus Jesus. Er wird euch beurteilen. Paulus hat in Erwartung dessen gelebt. Er hat darauf gewartet. Und die anderen Apostel haben das ebenfalls getan als. Petrus in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 42 zu Cornelius predigt, der sagte er, und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, der von Gott bestimmt, der Richter der Lebendigen und Toten ist. Petrus sagt, wir sind gehalten zu predigen, das Gericht und den Richter zu verkündigen. Und zwar den Richter, der wen richten wird? die Lebendigen und die Toten. Und genau das war es, was ihn so antrieb. In Apostelgeschichte 17 schreibt Paulus dann, auf dem, er ist dort auf dem Areopag, schreibt das, Paulus sagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Dieser Mann ist Christus, Christus Jesus. Nun, Petrus sagt, er wird die Lebendigen und die Toten richten. Paulus sagt, er wird die Lebendigen und die Toten richten. Die ganze Welt wird durch den Mann Christus Jesus gerichtet. In Römer 2, Vers 16 schreibt Paulus, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesus Christus. Und die zwingende Realität hier ist also die künftige Beurteilung. 1. Korinther enthält wahrscheinlich die beste Zusammenfassung. Und der Text ist in Kapitel 4, 1 bis 5. Den die meisten von euch kennen. Hört einmal auf das, was Paulus dort schreibt. Heißt es, so soll man. Uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist das das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Er sagt, ich bin nicht mal eigener Richter. Denn ich bin mir nicht bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit. Und welche Zeit ist das? Die Zeit des Gerichts. Bis er kommt, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen, wir haben ja heute von den Herzen gesprochen, offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ja, und Dann wird jedem von Gott Lob zuteil werden. Die Implikation hier lautet, dass das Lob nicht von Menschen kommen sollte. Ihr Leute seid da und beurteilt die Qualität dieser der verschiedenen Prediger und Pastoren, die ihr kennt. Und ihr wisst nicht, wie es in ihren Herzen aussieht. Und ihr kennt ihre Motive nicht. Und selbst wenn euch nichts bewusst ist, oder selbst wenn euch nichts bewusst gegen sie ist, und ihnen nichts gegen sie bewusst ist, könnte Gott doch etwas gegen sie bewusst sein, dass sein Urteil über ihren Dienst anders ausfallen lassen wird als euer Urteil. Wartet also deshalb, bevor ihr Prestige und Glückwünsche austeilt, bis Gott die Herzen anschaut. Und dann wird jeder Mensch sein Lob von Gott erhalten. Für Paulus war das wirklich ein zwingendes Argument. Und er schrieb an die Galater in Kapitel 1, Vers 10, als er beschuldigt wurde, mehr daran interessiert zu sein, den Menschen zu gefallen als Gott, und das definitiv zurückweisen wollte, schreibt er, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu lieben? Er stellt er als Frage in den Raum, oder suche ich den Menschen zu gefallen? Und dann sagt er, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Sklave des Christus. Ich versuche, Christus zu gefallen. Er ist der Richter, der alles sieht, der alles weiß. Und das ist sehr, sehr motivierend. Und ich muss selbst vor ihm stehen. Nun, was genau bedeutet die Lebendigen und die Toten? Warum sagt er, der die Lebendigen und die Toten richten wird? Nun, manche behaupten, das könnte sich auf die Erretteten und die Verlorenen beziehen. Warum so schwer machen? Ich denke, vielmehr, es bedeutet genau das, was er sagt. Er richtet die Lebendigen und die Toten. Und im Gesamtbild ist der Christus, der meinen Dienst beurteilen und mich entsprechend belohnen oder mir Belohnung vorenthalten wird, der Christus, der auch alle Lebendigen und alle Toten richten wird. Leute, durch den Tod entrinnt man diesem Gericht nicht. das Leben entrinnt man diesem Gericht nicht. Die Lebendigen und die Toten, das ist einfach die Kategorie, in die alle Menschen, die je gelebt haben und leben, fallen müssen. Entweder leben sie noch oder sind sie schon gestorben, oder? Was gibt es noch? Und das wird auf sie zutreffen, wenn Christus kommt. Aber sie werden seinem Gericht nicht entkommen, nur weil sie gestorben sind. Ein Endgericht vor dem großen weißen Thron, können wir nachlesen in der Schrift. Heißt es, dass das Meer die Toten herausgab und der Tod und das Totenreich die Toten herausgaben, die in ihnen waren und sie kamen vor den Thron und wurden gerichtet. Die Lebendigen werden bereits gerichtet worden sein. Und wenn ihr auf das Gericht vorausscheidet, wenn der Herr die Gemeinde aus der Welt nimmt, dann wird er dort eine Zeit, wird es dort eine Zeit der Beurteilung geben. Wie ich gesagt hatte, nennt man das den Bema. Stuhl, dem Richterstuhl. Da geht es nicht um Verdammnis. Da wird der Dienst beurteilt und entsprechend be- oder entlohnt. Es ist keine Verurteilung von Christen. Sowas kann es nicht geben. Keine Verdammnis. Ja, das ist logisch, oder? Es kann keine Verdammnis geben für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8 sagt es ganz deutlich. Die im Geist wandeln, für diejenigen, die erlöst wurden, kann es keine Verdammnis mehr geben. Die Strafe liegt auf ihm. Aber es wird eine Zeit der Belohnung für uns geben. Und das ist der erste Punkt des Gerichts am Ende. Das ist ein Gericht, das ausschließlich Gläubigen vorbehalten ist. Und dann kommt ein Gericht über Gläubige und Ungläubige. Und das ist das Gericht, das wir als das Gericht über die Schafe und Böcke kennen, bei dem die Ungläubigen von den, Ungl von den Gläubigen abgesondert werden. Achtet mal ganz genau darauf: Die Gläubigen ziehen in das Reich ein und die Ungläubigen werden ausgestoßen. Und das letzte Gericht ist dann nur noch für Ungläubige. Es beginnt mit Gläubigen, dann kommen Gläubige und Ungläubige und am Ende sind nur noch Ungläubige. Der große weiße Thron bringt ein Gericht, das ausschließlich für die Ungläubigen vorbehalten ist, aber egal, ob die Menschen zur Zeit des mittleren Gerichts am Leben sind, ob sie am Ende des Reichs am Leben sind oder ob sie tot sind, sie werden alle gerichtet werden. Jeder wird gerichtet werden. Und deshalb lehren wir, dass es eine Auferstehung der Gottlosen geben wird. Die toten Gottlosen werden auferstehen. Und ist euch klar, dass alle nicht Erretteten vor den, zu jeder Zeit, von jeder Zeit, aus jedem Zeitalter, jedes Zeitalter, Egal, wer gestorben ist, wird am Ende zum endgültigen Gericht vor dem weißen Thron auferstehen. Ihr könnt das in Offenbarung 20, 11 bis 15 nachlesen. Es wird alle Toten aus allen Zeitaltern vor seinen Thron bringen, um sie letztlich zu verurteilen, um sie in die Hölle zu bringen. Christus ist also der Richter derjenigen, die leben und die tot sind. Und Paulus macht klar, dass derjenige, der richtet, auch dich richten wird, Timotheus, er wird dich richten. Und er wird dich in voller Kenntnis von allem, was du je getan hast, richten. Und dann fügt er folgendes hinzu, Schlachter 2000 sagt, um seine Erscheinung. Ist euch das aufgefallen? Um seine Erscheinung und seines Reiches willen? Leute, besser ist die Lesart bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Es spricht von dem Zeitpunkt zu dem das Gericht stattfindet. Es findet statt, wenn Christus kommt, wenn er erscheint und sein Reich errichtet. Und das ist im Einklang mit dem, was die Schrift lehrt. Es ist sehr allgemein gehalten, seine Erscheinung ist eine Epiphanie, seine Erscheinung, seine Wiederkunft, wenn die Welt ihn sieht und jedes Auge ihn erblickt. Er kommt und errichtet sein Reich. Und Leute, das ist der Zeitpunkt, zu dem das Gericht stattfindet. Und das Gericht nimmt vielerlei Gestalt an. Und den Zeitpunkt, zu dem Christus die Gemeinde entrückt, bis zur Errichtung des ewigen Zustandes gehen viele Gerichte vor sich. Und er ist der Richter bei jedem Einzelnen. Sie beginnen bei seinem Erscheinen und erstrecken sich durch sein Reich hindurch. Das ist der Zeitpunkt, auf den wir uns für dieses Gericht konzentrieren müssen. Und auch wenn die Gemeinde entrückt wird und unsere Belohnung dann im Geheimen erfolgt, so werden diese Belohnung doch während des Reichs für die ganze Welt offensichtlich sein. Und wir für das herrliche Reich Gottes zurückkehren. Wir werden diese Belohnung also an einem geheimen Ort empfangen, wo die Welt uns nicht sehen wird. Aber dann bei der herrlichen Befreiung der Kinder Gottes am Ende der Trübsalzeit, zu Beginn des Reiches Gottes, werden diese Belohnungen für unseren Dienst für alle offensichtlich werden. Und das geschieht bei seinem Erscheinen und seinem Reich. Und das Wort Erscheinen ist wirklich ein gewaltiger Begriff, beziehungsweise ein gewaltiger Gedanke verbirgt sich dahinter. Es bedeutet buchstäblich Erscheinen auf Erscheinen auf Epis, diese Vorsilde auf, Epiphanea auf. Der Gedanke, der sich da verbirgt, ist der Gedanke, auf der Erde zu erscheinen. Und das ist für Paulus von großer Bedeutung. Angesichts dieser Erscheinung Christi war er selbst hoch motiviert. Und er bewegte sich darauf hin zu. Und in 1. Timotheus 6, 14 sagt er zu Timotheus, Tu, was du tust, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. In unserem Kapitel, in Kapitel 4 des zweiten Timotheus-Briefes, sagt er in Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird, nicht aber allein mir, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die meine, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Seine Erscheinung, natürlich. Ja. Im Titus 2, Vers 13 heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Nun, wo genau liegt die Bedeutung dieser Epiphanea, dieser Erscheinung? Und das Wort ist sehr interessant. Es wurde vor allem im Griechischen für die Manifestation einer Gottheit verwendet, irgendeine offenkundige Intervention eines Eingreifens eines Gottes wurde als Epiphanea bezeichnet. Aber weitaus mehr verbreitet war die Verwendung dieses Wortes in Bezug auf römische Herrscher. Wenn der römische Herrscher in ein Dorf oder in eine Stadt kam, wurde das Wort Epiphanea benutzt. Und als er den Thron bestieg, wurde er das als eine Epiphanea bezeichnet. Aber es wurde verwendet, um den Besuch eines Herrschafts in einem Dorf oder in einer Stadt zu beschreiben. Und an jedem Ort, an dem er in Erscheinung treten würde und er seine Epiphanie machte, trat er in Erscheinung. Und wenn er es plante, ein kleines Dorf aufzusuchen und sein Besuch an einem bestimmten Ort angekündigt war, dann säuberte man vorher die Stadt, man weiste die Gebäude man fegte die Straßen oder was auch immer, man vertrieb die Trunkenbolde, machte den Ort sauber und präsentierte sich so gut wie möglich nach außen. Aber wir kennen das heute auch noch, oder? Wenn hier Weltmeisterschaften stattfinden, irgendwo in irgendwelchen Ländern, dann wird das Land rausgeputzt. Und so passiert es auch, wenn der römische Herrscher kam in irgendein Dorf und seine Epiphania da war, das Erscheinen dieses Herrschers, war das die Reaktion. Alles wurde gekehrt, alles wurde vorbereitet, alle Arbeiten wurden verrichtet, alles wurde geschrubbt und gesäubert, damit es für das Erscheinen des Herrschers bereit wäre. Und was Paulus hier zu Timotheus sagt, beinhaltet denselben Gedanken. Er sagt: Du weißt, was in einer Stadt geschieht, die den Herrscher erwartet. Nun, du erwartest die Epiphanie von Christus Jesus. Tu, was in so einem Fall getan werden muss, damit er Gefallen daran hat, wenn er es bei seinem Erscheinen sieht. Nichts konnte für einen kleinen Durchschnitt Menschen, den Bauern in einer Stadt, der sein Werk getan hatte, damit er es dem Herrscher bei dessen Erscheinen vorweisen und Lob dafür empfangen konnte, nichts konnte aufregender sein. Und genauso ist es für uns mit Christus. Eines Tages wird er erscheinen und wir wollen von ihm gelobt werden. Ist es nicht so? Er erscheint, um sein Reich zu errichten. Er wird kommen, um zu richten. Er wird kommen, um zu regieren. Und er wird als Richter erscheinen. Er wird als König regieren. Jegliche Falschheit wird offenbart werden. Alle Sünden werden gerichtet werden. Alle Gläubigen werden belohnt werden. Es wird keiner übersehen. Die Gottesfürchtigen werden in das Reich geführt und die Gottlosen ausgestoßen werden. Und zu diesem Zeitpunkt wird über alles Rechenschaft abgelegt werden. Der Prediger soll bis dahin treu sein, bis der Herr ihn gegebenenfalls vor dieser Zeit auch schon aus dem Leben nimmt, ihn heimruft, soll er bereit sein. Aber wenn er treu war, wird er entsprechend belohnt werden, indem er teilhaben wird an den Herrlichkeiten und Freuden der Ankunft des Königs in seinem Reich. Und denjenigen unter uns, die in den Himmel kommen, werden dort belohnt werden und dann zurückkehren. Und unsere Belohnungen, wie ich bereits sagte, werden während des Reiches auf Erden offenbart werden. Es wird deutlich werden. Heute ist es ein wunderbarer Gedanke. Was hier zwingend erforderlich ist, ist, dass der Prediger die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe erkennt. Wir führen eine ernsthafte Aufgabe aus. Und wir müssen uns vollendet der Hingabe verschreiben, weil diese Aufgabe so ernst ist. Und das, was sie so ernst macht, ist die genaue Überprüfung durch denjenigen, der der Richter ist, der unsere Arbeit beurteilen wird. Der vollkommene Richter wird das vollkommene Urteilen über das Wesen, die Hingabe und die Treue und die Konsequenz der Bemühungen des Predigers abgeben. Es ist eine Zeit der Prüfung, um festzustellen, ob das, was wir getan haben, Gold, Silber, kostbaren Stein oder eher Holz, Heu und Stroh entspricht. Leute, in dieser Welt kann man so leicht dazu gedrängt werden, seinen Dienst irgendwie zu kompromittieren. Man kann so leicht weggerissen werden um irgendwie Menschen zu gefallen. Und das geschieht ständig. Und manchmal spüren wir diesen Druck als Verkündiger. Wir spüren diesen Druck in uns. Und Timotheus musste verstehen, dass es sich um eine ernste Aufgabe handelt, weil er viel Druck bekommen würde, Kompromisse einzugehen und den Menschen zu gefallen. Und das geschieht immer wieder. Das sehen wir immer wieder, dass Menschen das hören, ja, was sie gern möchten, weil Prediger nachgeben. Aber wenn ihr Gott gefällt, werdet ihr am Tag der Epiphanie von Jesus Christus einen großen Schritt voraus sein. An dem Tag, an dem er in sein Reich einzieht, er wird euch auf herrliche Weise belohnen. Ihr werdet die Freude des Herrn einziehen und die Freude des Herrn und sie ist allen vorbehalten, die ihm treu gedient haben. Leute, als Verkündiger brauchen wir eure Gebete. Es ist nicht einfach. Wir brauchen eure Gebete, und zwar regelmäßig und täglich. Alles, was wir als eure Hirten tun möchten, und ich spreche das auch im Namen von Pascal, ist der Wahrheit, Gottes treu zu sein, Gottes Wort zu predigen. Wenn ihr eine biblische Botschaft bringt, werdet ihr Druck bekommen. Das verspreche ich jedem, der Prediger werden will und der berufen wird. Jeder, der das Wort Gottes treu verkündigt, wird Druck spüren. Aber wenn ihr eine Perspektive annehmt, nach der Gott der Richter ist, Leute, dann bleibt ihr auf dem Kurs. Dann bleibt ihr dabei. Und das wollen wir. Und der Prediger muss vor allen Dingen die Ernsthaftigkeit seines Auftrages verstehen. Nun, damit haben wir begonnen. Als nächstes Mal werden wir uns mit der Verkündigung des Wortes mit dem Vers 2, verkündige das Wort, befassen einer der aussagekräftigsten in diesem ganzen Text. Aber dazu müssen wir uns viel Zeit nehmen und deshalb wird es auf den irgendwann nächsten, nicht nächsten, in drei Wochen, glaube ich, bin ich wieder dran, verlegt. Die Sendezeiten des EBDC sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 11 Uhr. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.